0: En podkast fra NRK. Hans, du sa ikke det. Det var den sjokkerte reaksjonen fra Margrethe som jeg er gift med. Min yngste datter, Emma, var heller ikke nådig. Hun var rystet over sin fars uttalser og meldte kort. «Ok, boomer. vi snakker ikke sånn til hverandre lenger. Vi snakker med respekt. R-E-S-P-E-C-T. Respekt!» Jeg heter Hans Kjellmeiden. Jeg er 64 år og har deltatt i norsk samfunnsdebatt i 45 år. Som borger, journalist, redaktør, og kommunikasjonsrådgiver. I mitt sommer i PETO skal jeg fortelle dig om noen dager i juni i fjor, der jeg ble stemplet som rasist på grunn av to uttalser. Jeg skal fortelle hvordan jeg måtte lage mitt eget private forskningsprosjekt for å skjønne hva som egentlig hadde gått galt, og om hvordan det var å sende ut en beklagelse til alle landets medier via NTB, samt Si unnskyld på direkten i NRKs dagsnyttatten. Og ikke minst hvordan det var å bli beskyldt for å ha brutt et av mine viktigste prinsipper, nemlig respekt for andre mennesker. R.E.S.P.C.T. <fart> Vad var det som skjedde? Vad var den konkrete bakgrunden for at det havnet i en situasjon der jeg fremstod som klisjeen av en reaksjonær 360 år gammel hvit gubbe fra Smestad i Oslo? Alder, bosted og etnisitet var det litt jeg kunne gjøre noe med, men holdningene mine måtte opp til revisjonen. Elendigheten startet med en diskusjon i Bransjebladet kampanje, der er 15. juni kom med følgende uttalelse. Bransjen vår er hvit fordi kebab-norsk ikke er gått nok, forklarte jeg. Så var det stille en uke før Omar Aschaf, en bransjekollega, skrev om mig på sin Facebook-side. Han kritiserte meg fordi jeg for noen år siden hadde latt mig intervjue av Reset, et nettsted som er både omstritt og kontroversielt, ikke minst på grunn av sitt standpunkt mot invandring. Som forenværende sjefredaktør reagerte jeg sterkt på kritiken. Alle pressefolk vet at det står en fritt å gi kommentarer til et hvilken som helst medium, selv om man ikke deler mediens redaksjonelle ståsted. Og uansett er jeg kjent for å si hva jeg mener. Du behøver ikke å spørre en gang. Jeg mener hele tiden. Jeg er skapergenser, må vite, og kommer fra en familie av politikere, kunstnere, akademikere og gründere. Helt fra 1814 har familien sett som en borgerplikt å engasjere seg i samfunnsdebatten, denne plikten har jeg alltid tatt på det største alvor og med den største glede. Så svarte jeg Arslaff på hans egen Facebook-side at han fremstod som en autoritær ekstremist og han burde lære seg norske verdier. Da smalte. Med et følte jeg meg som da jeg var på speideleir på Gjørstamon i 1968. Vi var på haik, og jeg tråkket i et jordvepsebol. Plutselig hadde jeg en sværm Hissige veps surrende rundt meg. Jeg løper for livet, men sure veps flyr fort. Det gjør ikke jeg. Min personlig rekord på 60 meter er 114. 4 Vipsen var overalt. Både i bare bena og armene, under speiderskjorten og i ansiktet. På sykehuset på Lillehammer talte legen 31 vepsistikk. Disse junidagene i 2020 fikk jeg mange tusen stikk og som på Gjørstamon var de selvforskyldt. Jeg hadde tråkket feil, og jeg hadde feilvurdert situasjonen. Debatten som skulle komme var ikke minst preget av drapet på George Floyd i USA 25. mai, bare noen uker tidligere. Under en arrestasjon blev Floyd lagt i bakken av en vit politimann. I 9 og et halvt minut presset politimannen kneet mot Floyds hals. Black Lives mobiliserte på politivål og satte rasisme og fordommer på agendan. Politimannen ble aprilår april i år dømt for forsettelig drap. Timingen for mine uttalser kunne altså ha vært verre. I Norge ble det arrangert en antirasistisk demonstrasjon den 4. juni. Av smittevernhensyn til og norske myndigheter kun 50 demonstranter utenfor den amerikanske ambassaden på Makrelbøk i Oslo, rett ved der jeg bor. På litt avstand sto jeg og så på det flere arrangementet om i denne torsdagen. Jeg så en fargerik forsamling med en felles agenda og bekjempe rasisme. Jeg tenkte at hvis politiet hadde akseptert 51 deltaker i marsjen mot Stortinget, ville jeg blitt med. I stedet marsjerte jeg hjem. I solidaritet postet jeg Nina Simons Mississippi Goddamn på Facebook-siden min. At jeg bare et par uker senere skulle bli utsatt for det samme sinne, var helt fjert. All in the air I can't stand the pressure much longer somebody say a prayer. Alabama has got me so upset and Memphis has made me lose my rest everybody knows the Mississippi got clay Jag är så för sagt något dumt men det var ju inte första gången som sagt har jeg Bergens kommunikasjonsglede og takker sjelden nei når noen byr opp til debatt. Jeg er blitt beskyldt for mye. Noen ser jeg høy på pæra. Andre sier at jeg er PR-kått. Det siste må være en yrkeskade. Jeg debatterer ikke for å bli elsket, og jeg er vant til å få kjeft. Men rasist, det var første gang og påstanden rammet. Egentlig handler debatten om hvorfor medie- og kommunikasjonsbransjen i Norge rekrutterer få fra etniske minoriteter. Problemstillingen interesserer meg, fordi jeg både som redaktør og kommunikasjonsrådgiver er svært opptatt av mangfold. Ikke for å moralisere og være politisk korrekt, men fordi jeg er overbevist om at mangfold er forutsetning for kreativitet, et enfold er idefattig, et mangfold er ideerikt, og kreativitet er kommunikasjonshjerte. Men det var verre enn som så. Ikke bare hadde jeg sagt noe galt. Noen opplevde også at jeg sparket nedover. Det likte jeg dårlig. Man skal ta makten, ikke de maktesløse. Nå følte jeg meg maktesløs selv, og det hade jeg gått. av. Det gjorde ikke saken bedre, at de som heiet i sociale medier stort sett var folk jeg overhovedet ikke identifiserer meg med, og folk jeg identifiserer meg med, de var sinte. Jeg tänkte, at når så mange er så sinte, så er det en grunn. Dette måtte jeg finne ut mer om. Dermed startet jeg et åtte dager langt privat forskningsprosjekt på norsk mangfold og integrering. Jeg gikk systematisk til verks. Først måtte jeg tilegne mig. Fakta. Det første jeg sjekket var politiets rapport om anmeldt hatkriminalitet fra 2018. Her kom det frem at politiet hadde analysert 288 vannmeldelser, en økning på 66 prosent fra 2015, året da Europa hadde migrasjonskrise, og 77 prosent av vannmeldelsen i 2018 kom på bakgrunn av etnisitet og religion. Allerede her visste projektet mitt at dialogen mellom etniske grupper i Norge er blitt dårligere, og dokumenterer at stadig flere kommuniserer hatefullt i Norge. Videre studerte er en FAFO-undersøkelse fra 2019 som omhandler holdninger til islam. Selv om dette bare er et fragment av virkeligheten, så viser undersøkelsen at blant annet en tredjedel av de spurte opplever ritsel dersom de må gå forbi en gruppe muslimske menn. I tillegg svarer 16 prosent at de ikke kunne tenke sig å ha en muslim som nabo. En av fem svarer at det ikke hadde vært greit om en person med annen etnisk bakgrunn enn norsk ble statsminister. Og 10 prosent svarer at det ikke hadde vært greit om et nært familiemedlem giftet sig med en annen etnisitet enn norsk. På nettet fant jeg også en undersøkelse som Institutt for samfunnsforskning gjorde i 2012 av etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv. Den viste at jobbsøkere med utenlands klingende navn vil ha 25 prosent lavere sannsynlighet for å bli innkalt til jobbintervju. Situasjonen er ikke bedre i boligmarkedet. SSB dokumenterer at litt over 20 prosent av ikke-vestlige innvandrere opplever at de er nektet kjøp eller leie av bolig på bakgrunn av etnisitet. De grupperne som opplever størst forskjellsmandling er innvandrere fra Somalia, Irak og Iran med henholdsvis 42, 38 og 34 prosent. Jeg var mildt sagt overrasket. Jeg hadde sovet i timen. Tallene viste systematisk og målbar forskjellspandling mellom etniske grupper, og det i verdens likeste land. Slik verken kan eller vil vi ha det i Norge. Jeg fant Karpus kunsten å være inder på spillelisten min. Ja, Snakker vi om selvironi har jeg mer enn masse. ut på ski og hadde vart i første klasse. Mange smodde meg fram til som rydde gutt, men du vet byter ut og bynt att byter myter ut, for det er faktat at svarting er overalt og vege vet att ist bak no vem som helst är överfallt kommer till andre... på de innledende undersøkelsene mine stilte jeg meg tre spørsmål. Hva er rasisme? Hva er en antirasist? Hva er et rasistisk utsagn? Så startet fase 2 av Hanskelmeidens forskningsprojekt på norsk, mangfold og integrering. Jeg har ett stort kontaktnett i mange leire og valgte en journalistisk metode. Jeg stilte spørsmålene, min informanter svarte. De neste dagene kontaktet jeg 30-40 personer som jeg antok hadde både kunskap og klokskap på temaene rasisme og mangfold. Jeg ringte dem for å forstå, ikke for å forberede eget forsvarer. Problemet mitt var at overraskende mange støttet mig. På et tidspunkt vurderte jeg å rykke en kontaktannonse og søke etter en ny vennekrets. Et galt standpunkt blir jo ikke bedre av mange har gått seg bort. Og det er mange tenker likt, tenker ingen meget. Som individ frykter jeg flokken. Ironisk nok fikk all støtten alarmklokkene mine til å gå amok. Heldigvis kontaktet jeg også min gamle venn Ervin Kohn forstander i det mosaiske trossamfunnet, og på dette tidspunktet nestleder i antirasistisk center. Ervin og jeg møttes på et forspill i Bergen i 1977, og har fulgt hverandre tett siden. Vi har begge innvandrerbakgrunn, dog med 100års forskjell. Min familie kom til Bergen som båtflykning fra Nederland i 1660. Ervins rømte fra Ungarn etter folkeoppstanden mot kommunistene i 1956. Både Ervin og jeg må kunne sies å være godt integrert. Vennskapet med Ervin har alltid vært preget av varme, tillit og respekt. Vi møter hverandre like gjerne i felles global forståelse som i næringslivets styrdom. «Hei, Fats!» svarte Ervin da ringte. Mine gamle venner kaller meg gjerne Fats. «Jeg putter på hul 18 og ringer deg tilbake om litt.» Noen minutter senere hørte jeg Ervinds stemme på nytt. «Fats, du har ikke vondt i holdningen dine, og du er ingen rasist, men de to uttalesene dine er rasistiske», sa Ervind. «Hvorfor?» spurte jeg. Han svarte «I gamle dager var en rasist en som trodde at egen rase var genetisk overlegen, og et rasistisk utsang tog utgangspunkt i biologi. Ingen av dine uttaleser gjør det». Men i 2020 er sammenhengen utsangende fremsettelse like viktig, og du ville neppe snakke til en etnisk norsk slik du gjorde til Omar Aschaf. Derfor er uttalesen ditt rasistiske. Jeg satt mig ut i solen for å fundere over Ervins svar. Jeg hadde altså brukt ordet kebabnorsk. Det var galt fordi kebabnorsk er en sosiolekt. De som snakker sleng kan utmerket godt beherske proppert riksmål, når det kreves. Så hadde jeg kalt Omar for en autoritær ekstremist som slet med sine vestlige verdier, ville jeg sagt det samme til en jeg hadde gått i barnehavet med på lysaker. Neppe. Men Ervin sa mer. Du sliter med om referanserammen dine, sa han. På 50- og 60-tallet sang vi av hjertets lyst om hottentotter i Torbjørn Egenes vise om Veslehoa. Og hvis du insisterer, så må du gjerne snakke om både hottentotter og negre. Men det eneste du kommuniserer med ordvalget ditt, er at du er en gammel gretten gubbe. Og det er du jo ikke. Forskningsprosjektet mitt nærmet seg slutten. Det varte i åtte dager, mens jeg forsket raste debatten. Likevel valgte jeg radio-tauset i perioden. Jeg tenker best i stillet. Nå er jeg ferdig tenkt, og vil gjøre rett og skjel for meg. Jeg bestemte meg for å bidra til å rydde av veien gamle, fordomsfulle holdninger. Jeg tenkte at det hastet. Jeg kunne selvsagt tenkt at vi kunne vente til min generation var i graven, og min datter Emma generation hadde tatt over. Men så god tid har vi ikke. Fordommene må ryddes av veien nå, og den beste medisin mot fordommer er nyskjærlighet og kunskap. Jeg bestemte mig, for å bruke både samfunnsengasjementet mitt og kommunikasjonskunnskapen min til å skape bedre dialoger mellom alle nordmenn, uavhengig av etnisitet og region, Men først måtte jeg beklage. Så skrev en pressemelding som jeg publiserte neste dag. Det var blitt 2. juli. Gjellmeiden beklager, var overskriften. I brødteksten skrev jeg, jeg beklager på det sterkeste begge kommentarene og er svært lei meg for den smerte og det ubehag kommentarene har skapt. Semantikk og språk er viktig fordi gale ord skaper fordommer. Fordommer i sin tur kan føre til hat og vold. Jeg anerkjenner at kommentarene mine var skadelige, ufølsomme og uakseptable. Sittat, slutt. Det var en stor lettelse å trykke på sendknappen. Men det var ikke vondt å skrive klagelsen. Det vanskelig var veien frem, å lære å forstå og få kunskap nok til å erkjenne riktig. Det var det vanskelige. Avlæring er ofte vanskeligere enn læring. Det private forskningsprosjektet mitt hadde vært veldig gutt. Telefonen min sto ikke stille denne morgen. Påfallende mange spurte om det var nødvendig å legge sig så flatt. Jeg svarte at jeg aldrig legger meg flatt. Av Platons apologia har jeg lært å slåss for alt jeg har kjært, men be om unnskyldning for åpenbare feil jeg gjør. Det er ikke å sig flatt. Det er å gjøre opp for sig. Og når vi først snakker om filosofi... «Kirkegaard skriver at de fleste er subjektive med seg selv og objektive med andre. Eller, sagt med andre ord, vi har en tendens til å vise forståelse for egne handlinger og dømme andres. Vi bør gjøre motsatt. Vi bør dømme oss selv hardst. Hvis ikke lærer vi ikke, og blir aldri bedre.» Da var Fenrik på Grøtsund fort nord for Tromsø i 1982, havnet dette mannskapen i Kakebu, selv han det var vel fortjent.» «Nu skal jeg peske meg selv med i frossen ur over pungen», sa han. «Så gjør jeg ikke det her igen. Det er ett godt råd. Men husk at uvern må være frossen. Romtemperert gjelder ikke. Skal du først unnskylde, må du gjøre som brand, fullt og helt. Og du må mene det. For en unnskyldning må komme fra hjertet. Og ikke minst, unnskyldninger skal man ikke strø om seg med da mister unnskyldingene verdi. Det er alvorlig å be om unnskylding. Derfor valgte jeg å bruke åtte dager på først å forstå, men da jeg forstod, måtte jeg ta regi. Jeg ville snakke. Sensitive man Dagsnyttatten hadde ringt meg hver dag men jeg forsket. Jeg takket nei hver gang, men da de ringte på nytt den 2. juli, takket jeg ja. God krisehåndtering er en kunst som krever mot. På 90-tallet var jeg med å arrangere et stort seminar i Oslo konserthus. Vi hadde invitert den amerikanske generalen Norman Schwarzkopf til å holde foredrag. Schwarzkopf ledet de allierte styrkene da de kastet Irak ut av Kuwait i januar 1991. I konserthuset forklarte Svartskopf at han delte et feltog i to faser. «Take control, and when in control, take charge», sa han. Disse har vært min ledetråd, både som leder og kriserådgiver i 30 år. «Først må du få kontroll, så kan du ta styring». Etter åtte dager min tenste studier var tiden inne til å ta styring. Derfor sa jeg ja til å stille i Dagsnytt 18 den 2. juli. Jeg tok styring. Dagsnytt 18 hadde inventert med Omar Aschaf også. Det var jeg glad for. Aschaf og jeg var allerede på talefot etter at jeg ringte Obama ba om om unnskyldning i forveien. Omar takket og kvitterte tilbake at også han i kampen sete hadde spissforholdert seg. Når du forbereder deg til en debatt er det naturligvis viktig å ha argumentasjonssekene klare For meg går alt opp i tre Menneskehjernen klarer ikke å huske mer enn tre ting Jeg vil beklage Forklare er kjennelsesprosessen min Og overbevise om at også en konservativ 63 år gammel man kan lære Jeg liker å stå i stormen Jeg trives med debatter Jeg er ikke redd for å si hva jeg mener og jeg er trygg på hvordan jeg skal gjøre det. Jeg bruker ikke kommunikasjon til å kamuflere. Jeg forsøker alltid å snakke tydelig. Bare da får du svar av verdi. Slik kan debatten bævte samfunnet fremover i Hegels ånd. Tese, antitese, syntese. Jeg tror aldri jeg har rett, og jeg synes aldri synd på meg selv. Men like viktig som ord og argumentasjon er kroppsspråk og fremtoning. «Du må komme gjennom ruta», pleide min gamle hyttenabo Erik By og sitte til meg. «Vi styrske, kle deg rødt», sier Geidli Valla. Så jeg tok en gammel røde t-skjorte og satte kursen mot marinlust. På veien i studio tenkte jeg på Roy Schneider i filmen «All That jazz». Jeg slang inom toalettet som ligger i bunnen av trappen, som fører opp til studio, som meg selv i speilet og sa «It's showtime». På vei studio kjente jeg en gledeshus. Jeg ville leke. Jeg følte mig som en kalv av våren. Jeg var i flytson og moret meg under sendingen. Programlederen lurte riktig nok på hvorfor jeg hadde brukt så lang tid på å komme med min belgagelse, og jeg svarte at jeg egentlig var ganske fornøyd med min egen fremdrift i saken. Jeg hadde tross alt bare brukt 8 dager på å korrigere 63 år gammel tankegods. Da innslaget var over og jeg tuslet ut i sommernatten fra Marienlyst ned til Majorstuen T-banestasjon, lå mobiltelefonen som en vibrator i lommen. Det haglet inn hyggelige meldinger, og denne gangen fra folk jeg setter pris på. Runde 1 var i boks, men jeg var allerede klar for runde 2, for jeg håpet virkelig at dette bare var starten på den store debatten om mangfold og integrering som vi trenger i Norge de neste ti årene. Det på Coronawhoopee spot where the gin is cold but the pianas just a noisy hole with is a tightly bro and on a lot of jales Så startade magin. Aviskommentatorer över hela landet kastade sig på debatten. Fremst var debatteredaktør Hans Petter Sjøli i VG. I en kommentar den 7. juli med overskriften «Gelmeidens modige erkjennelse» kalte Sjøli meg en av gudfedrene i den norske reklameoppeveransjen og, og en mann av den gamle skolen, karismatisk, brutal og alltid svær i kjeften, så skrev han. Hans Gjelmeiden er en gammel urokråke og en frifant, og kan neppe beskyldes for å være spesielt «woke». Men selv intuitive rabbagaster kan altså endre innstilling fra belæring til læring. Og han siterte meg også heldigvis på en av mine uttalser fra Dagsnyttaten. «All vanskelig læring gjør vondt, men det gjør veldig godt når man har lært, for man blir ikke gammel før man slutter å lære.» Ordene fra «Sjøliv varmet» VG, som ble startet av medlemmer av hjemmefronten kort i etter 2. verdenskrig, har alltid ønsket å spille en brobyggerolle i samfunnet. Etter fredssignalet fra Sjøli kom de stridende partene opp av skyttekravene sine, en etter en. Det var nesten som julaften 1914, da brittiske og tyske soldater inngikk frivillig våpenhviler for å ønske hverandre god jul. Men i motsetning til soldatene den første verdenskrig hoppet ikke de norske debattantene ned i skyttegraven igjen. Vi fortsatte å snakke sammen. Det må vi aldri slutte med, for vi er langt fra i mål. Hatprat har dukket opp det siste året på flere plattformer og i flere sammenhenger, og er forbudt. Men enda viktigere, det er udannet og uakseptabelt. I Norge definerer SSB 17 av oss som innvandrere. De fleste kommer fra EØS-området, om lag 7 kommer fra muslimske land. Det ville være en forlitt erklæring om ikke norske statsborger skulle klare å snakke sammen, uavhengig av hvor de ble født og hva de tro på. For å parafrasere Arne Føveland, det er mange som puster på hatets og ondskapens glør og som gjør det de kan for å sette mennesker opp mot hverandre. Sian, resett, og Sylvie Listhav. Men så langt har ingen av dem klart å få normen ned i skyttegravene sine igjen. Det takker ytringsfriheten, de redaktører styrte norske mediene og det norske mediemangfoldet for. En måling gjennomført av medietilsynet i oktober 2020 viser at de to nyhetsplattformene VG og NRK fortsatt i stor grad samler normen. Det var også disse plattformene jeg valgte å konsentrere mig om i debatten jeg ble en del av. Videre viser undersøkelsen at 65 prosent i Norge har TV som sin viktigste nyhetsgilde, 58 prosent gratis nettavis, 41 prosent betalt nettavis, 36 prosent radio, 23 prosent papiravis, og heldigvis bare 18 prosent sosiale medier. Og enda viktigere, Andelen som lener seg på sosiale medier som nyhetsmedium går bastant ned. Utviklingen indikerer at flere i befolkningen vurderer betalt nyhetsinnhold og redaktørstyrter massemedier som viktige i nyhetskonsumet. Det lover godt for et fortsatt civilisert ordskifte. For ett år siden spurte jeg meg selv om en 63 år gammel urokråke og frifant fra Smedstad i Oslo med mange ti år i kommunikasjonsbransjen kan bidra til å fremme integrering av mangfold. Akkurat NATO Nodvar Almadi Leon som leder organisasjonen mot offer til diskriminering sier at vi nå lever i en ny nasjonsbyggingsfase der vi trenger ungdommene våre til å bygge et fundament på tvers av region og etnisitet men basert på prinsipper vi allerede følger. En nasjon blir aldri ferdigbygget, sier Dølleon. Nasjonsbygging er en kontinuerlig prosess. Nå, et år etter, tenker jeg at en 64 år gammel urokråke og frifant kan hjelpe til i denne prosessen. La meg raskt legge til at mangfold er mer enn etnisk mangfold. Leggning og LHBT, kjønn, klasse, utdanning og alder er andre viktige mangfoldsdimensjoner. Det sies at mangfold er å få sete ved bordet, at inkludering er å få en stemme, og at tilhørighet er når stemmen blir hørt. Om noen ti år er USA det første rike landet der ingen etnisk eller religiøs gruppe er i majoritet. Norge kan komme etter, og jo mer politiker og andre setter gruppene opp mot hverandre, jo vanskeligere blir det å lykkes med integrering og mangfold. Men hvis vi bestemmer oss for en politikk basert på prinsippene vi styrer samfunnet vårt etter, og der gruppene ikke settes opp mot hverandre i en kamp om resurser. blir integreringen enklere. Se til Kazakstan- hvis du vil lære hvordan. Kazakstan har 19 miljoner mennesker, over 100 etnisiteter og 18 religioner innen landets grenser. Kairat Adrahmanov, tidligere utenriksminister i Kazakstan og nå høykommissær for nasjonale minoriteter i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, sier det slik. Toleranse er avgjørende, men toleranse som koncept handler ikke om tålmodig aksept av sammeksistens, men om aktiv empati og vilje til å plassere deg selv i den andre sko for bedre å forstå hvorfor ulike bakgrunner og ulike erfaringer leder til ulike perspektiver Sittat slutt Mangfold er ikke et nullsumspill Velykket mangfold og integrering handler ikke om å ta noe fra noen men om å skape noe sammen. Det handler om at 1 pluss en blir tre. For meg er oppskriften på problemløsning alltid den samme. Åpenhet, tillit og god kommunikasjon, fordi både frykt og fordommer dempes når vi deler kunnskap og snakker åpent sammen. Slik kan vi unngå en verden som den Randy Newman synger om her. No one likes us, I don't know why. We may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down. Let's drop the big one and see what happens. We give them money, but I take it for. Jag har alltid fullfört mitt lilla, men för mig viktigast Forskningsprosjekt for å skjønne, lære og forstå hvordan jeg til de grader hadde klart å tråkke feil. Jeg anser mig selv aldri som utlært. Derfor satte jeg mig selv på skolebenken i fjorhøst. Jeg meldte mig på et kurs i mangfoldsledelse i regi av Sima og Lovlin Brenna. Her snakker vi kommer om et kjipt formiddagsseminar, men om et 80-time langt opplæringsprogram med omfattende hjemmeoppgaver, innleveringer og avsluttende examen. I gjen med den krise har vi hatt mangfold i formålsparagraffen var fra selskapet ble etablert i 1989. Som jeg sa innledningsvis er vi opptatt av mangfold for å fremme kreativitet og lønnsomhet i selskapet vårt. Men det hjelper ikke å være et mangfold om du ikke bruker mangfoldet. Og ska du klare å bruke det, må du klare å lede deg. Opplæringen ga meg innblikk i egne blindsoner og gamle referanserammer. En av forestillingene våre er at like barn leker best. Selv om vi mennesker har mye til felles, utvikler de mest vellykket organisasjonens systemer for å trekke veksler på ulikhetene våre. I denne sammenheng er ikke ulikhet truende, for mangfold er vakkert bare vi blir kvitt social angst og føler oss trygge. Hvordan gjør ledere det? Legger de en ny fisk i bollen, eller skifter de vannet? Hvordan utvikler man det med driftskultur, som er integrerende, ikke assimilerende eller segregerende? Jeg tenker dette er et spørsmål ledere må finne svar på de neste ti årene. En god start er å slutte å bruke din autoritet som leder til å definere sannheten, og i stedet bruker autoriteten din til å sikre at alle i rommet blir hørt, så vi kan definere sannhet sammen. Men dette handler om noe mye viktigere en bedriftskultur og det å være leder. Det handler om å være medmenneske, og ikke minst, det handler om å være far, om å kunne glede sig til å spise middag med min datter Emma, som forhåpentligvis sier «far, jeg hørte deg på sommer i P2 i dag. Jeg tror det er hopp. I januar i år var jeg oppe til examen hos Norsk sertifisering. Nå kan jeg kalle meg sertifisert mangfoldsleder. Siste jeg var oppe til eksamen var fra Befallskolen for Kjøstårteriet i 1981. Og det var morsomt å kjenne at 40 år gamle sommerfugler hadde overvintret i maven. Takk igjen for meg. Ønsker god sommer og ber Winnie fortelle. Dette var podcastversjonen av Sommer peto med Hans Gelmeiden. Teknisk ansvarlig Hilde Tostru og produsent Silde Birman. Du finner alle sommer og vinter i peto-programmene i appen NRK Radio.